0: Oi, Oli! Oi, Bel! E aí, quanto tempo?
1: Oi, não é quanto tempo? Esse é o High Low o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, olha, que saudade de você! Nossa, Isabel, nem adianta fingir que a gente não tem se falado Essa, todas as nossas férias. É, nós, é, a gente se fala diariamente. <risos> é, mas
0: nesse mês que a gente esteve ausente. É, a produção tava a toda né todo vapor para a terceira temporada
1: que vem muito muito especial muita coisa aconteceu nesse tempo né Isabel o pessoal acha Vocês que a gente vai para pra é, pra a praia gente... durante as férias né não gente é muita produção pré-produção pós-produção para fazer com que Desenvolvendo finalmente... Desenvolvendo High Inc. Para que finalmente esse podcast se, se torne
0: profissional. E aí a gente, a gente reformulou o site, que acho que está bem mais fácil né de navegar para ver as referências. Vocês podem deixar
1: comentários.
0: É, a gente é, botou uma estrutura gente...
1: de blog né para facilitar.
0: E agora a gente está... Até então a gente estava no Apple Podcast e no Spotify. Agora a gente está... No Stitcher, no Anchor, no YouTube. Somos youtubers agora. Por enquanto, a gente botou, a gente botou todos os episódios lá para quem tem o hábito né, de, de YouTube. E quem, mas quem sabe, olha, que nem a Oprah. Ela é famosa por isso. Você tem que manifestar o seu desejo para o universo. Então, tô manifestando aqui esse desejo da gente começar a fazer
1: vídeo também. É... Uhum. Eu tô achando que pode complicar um pouco as coisas, mas muita gente já pediu, né? Eu acho que assim, é quando começa a dar Não, certo, e... a gente acha outra sarna
0: pra se coçar, né, Não, Isabel? Não, mas esse, esse podcast, assim, a Gênesis começou nos nossos vídeos no YouTube pro meu canal, né? Então, acho que seria... É, Isabel assim, já tá full inventando circle, moda. Full é, circle. O full
1: circle da Isabel. Bem, Isabel, hoje o tema é polêmico e eu vou dizer para vocês, queridos ouvintes, que geralmente, quando eu estou no meio de uma roda, onde esse tema vem, eu sou meio execrada, colocado, colocada de lado, de castigo, porque eu tenho muitas opiniões polêmicas sobre o que a gente vai discutir hoje, né, Bel? É, o tema é moda e sustentabilidade.
0: A gente já havia flertado um pouco com o assunto é, num vídeo do meu canal do YouTube sobre moda e ética, né? Porque eu acho que ética e sustentabilidade, é, enfim, são, são noções completamente é, associadas. não tem Complementares, sem outro. né? É, complementares. E muita gente né, pedia pra gente fazer essa pauta. Então chegou esse dia.
1: É, esse vídeo que a gente fala sobre moda e ética fala bastante sobre sustentabilidade até que não fomos execradas, né? Eu acho que foi uma das é. poucas vezes onde eu não fui <risos> linchada. É, mas eu acho legal a
0: gente começar esse episódio definindo né, o que é sustentabilidade e a gente decidiu usar um trecho de uma entrevista que eu fiz esse ano com um oficial da ONU italiano chamado Simone Cipriani e ele tem um programa que foi lançado em conjunto pela ONU e pela OMC em 2009, então tem 10 anos. É, o projeto se chama Ethical Fashion Initiative e é um programa que não só promove o comércio justo como tem um modelo, é, trabalha com um modelo de negócios que regenera o capital social de comunidades artesãs em diversos, diversos países em desenvolvimento. O primeiro país que o Chipriani começou a trabalhar foi no Quênia, mas depois ele se estendeu para vários países na África e fora da África. É, alguns dos países, Afeganistão, Quênia, Nepal, Haiti, Camboja Burkina Faso, é, Mali. É, e o... Simone Cipriani virou meio que uma autoridade no assunto. Inclusive, ele teve esse ano no Brasil para falar sobre isso
1: num evento que se chama Rio Ethical Fashion, foi agora em junho de 2019. É. Um evento que foi produzido pela IAM Reis, ex-mulher do Fernando Gabeira. O hum. Fernando Gabeira também foi falar, né, e outras pessoas relacionadas a a essa temática. O Oscar Metzavá, né, que é muito amigo do Simone, é. também e... falou. Acho que eles falaram juntos até, né? É.
0: Assim. E eu escrevi uma matéria né, com, uh, sobre o, o Cipriani, sobre o, o Ethical Fashion Initiative para Vogue é, de maio, se não me engano. Eu vou botar a matéria é, no nosso site. Então, fala bastante sobre o percurso dele e o que ele pensa sobre o assunto. E num dado momento da entrevista, ele resumiu é, o que é sustentabilidade. Eu achei interessante a gente retomar isso aqui para dar o pontapé inicial na discussão.
1: E eu acho essencial que a gente consiga definir o que que é sustentabilidade, porque a gente vem vivendo essa doença, né, que quando as palavras são sequestradas, né, pela mídia, e sustentabilidade é uma delas. Parece que virou uma pauta onde todo mundo aplaude, mas o que a gente tem visto é que a maioria das pessoas que que vem com essa pergunta mal sabe definir o que que é a palavra, né? É. Então é, entre... Olha só, só, um, só um,
0: uma pequena observação: a entrevista foi toda em inglês e a gente traduziu esse pedacinho e está no nosso site. Então, para quem não está com o inglês em dia, é só ir lá é, no nosso site para acompanhar. Mas a gente vai retomar também o que ele, o que ele falou.
2: Sustainability is people and planning. Sustainability, or CSR, it's an equation o que você Economic value. Profit. Without profit, you cannot leave the company. Plus legal. The requirements of the law. Plus the behavior of the company. Let's call it ethical. You are good mm -hmm. with the environment, you are good with people. Plus philanthropy. You can have philanthropy, you cannot have it. It depends. Toms, the famous shoes, they have philanthropy. Yeah. Every pair of shoes they sell, they give uh, a pair of glasses to. to, to To a short sighted boy or girl yeah. in the developing world. But the point here is that what matters is here mm -hmm. what the law and your ethic requires. If the law protects labor and the environment in this country where we are now, the law protects the environment and labor. And if you don't respect the law, you are fine. Yeah. So people respect the environment and labor. Otherwise, you have to adopt ethical standards that go beyond the law. Mm -hmm. In some places, the law is not enough, so you have to be sure to, to, to in Ethiopia, the law doesn't envisage minimum salary for mm -hmm. workers in factories. Mm -hmm. So if you are a good person, you set up a minimum salary, which is meaningful for these people. That's an ethical commitment. It doesn't come from the law, it's an ethical commitment. If you don't have a proper legislation or a proper ethical commitment, or the two of them, on people and on the planet, environment and workers, this equation is negative. You can maximize this, you can do also this, but you always have something negative. Even philanthropy is not enough to counterbalance yeah. that. For us, sustainability is here. Okay. Respect the law. When the law protects people and the environment, if the law is not enough, Engage voluntarily to do enough for people and for the planet.
1: Eu fico feliz de ouvir o, o Simone nessa definição, porque inclusive se assemelha uma vez que eu estava numa, numa palestra e alguém perguntou sobre. Eu estava falando sobre o meu viés um tanto. É, eu não diria pessimista, eu diria realista sobre sustentabilidade, e aí levantou a mão uma menina. É um pouco descrente né, da vida depois de tudo que eu falei e ela falou, mas existe algum viés possível que você vê para a sustentabilidade? E eu, eu disse algo que se assemelha muito a essa, a essa fala dele que eu disse, eu acredito na sustentabilidade é, se a gente focar em três áreas, política pública, educação e distribuição de renda. Né? O que ele mais fala aí é, por mais que ele, fala, ele fale sobre a necessidade de, de várias áreas, né? mas ele fala muito da lei, né? que é legislação pública. Né? Política uhum. pública é legislação pública. Então, eu acho que a minha principal crítica, além do entendimento do que são os processos realmente sustentáveis e o sequestro dessa pauta da sustentabilidade pelas organizações, pelas pelas grandes empresas para trabalhar, na verdade, no discurso marqueteiro, né? é eu sempre falo que, se não houver uma, um direcionamento de política pública e de lei né, para estabelecer os parâmetros e, e, dar, um, uma, e dar limite né, à forma com que certas coisas são produzidas, incluindo a relação com o meio ambiente e também a relação com o ser humano, com os trabalhadores, se você não der condições para uma pessoa... É, ter uma vida minimamente digna, né? E se você não, não, não frear né? a, a, a extração né? da, das coisas e também se você não criar sistemas de, de coleta de lixo decente, a gente, é muito difícil a gente, pela moda, conseguir realmente ter algum impacto. Né? Porque o que eu falo é, aqui no Brasil a gente tem um problema de descarte de pilha é uma coisa simples né? pilha, bateria né? É, e aí eu pergunto para as pessoas mas aonde você está jogando a sua pilha e isso obviamente eu estou falando das áreas né, de, talvez de umas áreas mais abastadas da zona sul Onde, uhum. teoricamente, e isso eu falo muito teoricamente, as pessoas já separam lixo porque existe coleta seletiva, né? Uhum. O que também é, é, um, é, um, é um lugar muito embaçado, né? Você saber se realmente o lixo que você está é, separando, para onde ele está indo, se ele está sendo recolhido de uma forma direita no seu prédio, né? Ou no, na uhum. sua casa. E aí, quando para o carro da, da coleta né, de lixo, se aquilo não está virando tudo a mesma coisa. Porque o que parece, muitas vezes, é isso. Né? Então, qual, qual é a, a legislação e qual é a supervisão que existe né, nesse, nesse transporte do, do lixo reciclado e orgânico? Porque, sinceramente, para mim, ainda parece muito dúbio quando está quando dentro da minha casa está funcionando. Mas quando vai para o espaço público, eu... Não, não consigo mais ter certeza do que está que acontecendo. Mas especificamente é. pilha, né, que é altamente tóxica, né, pilhas e baterias, né? Porque elas têm os metais pesados que entram no meio ambiente, na verdade poluem os lençóis freáticos, que poluem os peixes e que poluem o nosso corpo, né? Porque vão é. desde para as plantas que acabam sendo intoxicadas com metal com metal pesado e isso é um dos grandes é, é... É, agentes, né? inclusive, do desenvolvimento de câncer e de diversas outras doenças que acontecem no uhum. nosso corpo. Né? Então, enquanto a gente está falando dos pedaços de poliéster é, que estão saindo da máquina de lavar, o que também é muito importante, né? uhum. mas parece que a gente, na moda, fala sobre uma coisa e esquece que talvez, no nosso dia a dia, é, existem coisas que estão acontecendo ali né, e que a gente não se pergunta né, para onde vai o que acontece e o que que é, qual é o equilíbrio né, do que que é realmente mais impactante para nossa vida para o meio ambiente e o que a gente está fazendo de uma maneira ali para né, para aliviar a nossa culpa ah, né é. uma coisa que eu
0: achei interessante na entrevista bom a gente só botei esse trechinho mas é porque geralmente a gente sempre também liga a sustentabilidade... A gente, o grande vilão para a gente é fast fashion, né? Mas o Tipriani, ele falou assim... Tá, ele falou assim para mim... Fast fashion é o vilão? É. Mas ele falou as grandes marcas também. Porque ele trabalha... E como é que ele trabalha? Ele vai em comunidades desses países em desenvolvimento, né? Como eu falei, o primeiro país foi o Quênia. Ele encontra esses artesãos sempre em situações surreais... E o que, que ele vai fazer? Ele vai organizar tudo em cooperativa. Como o, o, o Cipriano, ele tinha muito contato na moda quando ele trabalhava... Porque antigamente, antes de ele começar a trabalhar para esses artesãos desses países, ele trabalhava para as grandes marcas. Porque ele trabalhava primeiro numa empresa é, que produzia calçado e, é, na Itália, né, e uma outra que produzia couro. Então, ele meio que mudou de lado. Então, ele tinha contatos na moda para fazer encomenda né, para esses artesãos. E aí, com esse dinheiro que ele conseguia, que, a, que essas marcas davam, esses, esse avanço, né, ele conseguia mais ou menos organizar. E, aos poucos, ele ia construindo fábricas, comprando bom, boas máquinas. Né, e, aos poucos, dando dignidade... E formalidade ao trabalho desses, desses artesãos. E aí ele ficava me contando umas histórias surreais, né? De como a coisa se passava. Mas ele falou assim, pra mim o pior não foi morar lá na favela, no Quênia. Organizar essas, essa loucura. Pra mim o maior desafio é lidar com as marcas de luxo. que Poxa. não que não tem, de temporada para temporada, não tem nenhuma fidelidade, é, vai mudando de fornecedor. E os artesãos são muito mais... É, reliable, né? São muito mais confiáveis do que as marcas de luxo. É, eu, eu acho que...
1: Sempre quando eu falo sobre ética, e, eu, e como você disse, sustentabilidade tem, tem tudo a ver com isso... Eu me questiono quando empresas se tornam esses conglomerados gigantescos, é. né? E tem é, esse lucro anual tão é. gigantesco, é. É,
0: né? É, tanto, Porque... tanto que dois dos, dos, dos homens mais ricos do mundo é o dono
1: da Zara e o dono da LVMH, né? É, então, assim, eu acho que a base desse alto lucro, né? É muito simples, é você fazer algo que não te custa tanto e você conseguir vendê-lo por um valor percebido e agregado que faça você ter uma margem de lucro muito alta. Né? E quando você tem grandes empresas, né? essas empresas que são os grandes expoentes do capitalismo e, mais uma vez, eu não estou aqui querendo ser a comunista, né? não tem nada a ver com isso... Mas eu acho que é interessante a gente pensar que a ética do mercado e de grandes empresas, de, principalmente de capital aberto, é lucro, né? é. Você tem que dar lucro, né? E você tem... Quanto mais você der lucro, mais aplaudida você é mundialmente e mais poder você tem, né? Quando o, o próprio Simone ele fala sobre sustentabilidade e também eu ouvi hoje o podcast do Business of Fashion com o Sebastian Copp, da o parceiro do, do, do François no Veja né no, no tênis né Veja é no Brasil chama -se Ver eu acho ah é Ver é... bem e aí o, o tênis Ver e eles falando como eles desenvolveram né uma um negócio a partir dessas iniciativas sustentáveis e aí por exemplo uma coisa que ele diz é que, que eles começaram a operar numa gestão de fair trade, né? Fair trade, uhum. por exemplo, é você não pagar o preço mínimo, não, não apertar o seu fornecedor, sabendo é. que é um fornecedor que trabalha com uma matéria-prima que você sustentável, né? Que é que não é a, a é, não tem grande volume no mercado, você está tratando com com artesãos ali pequenos e tal, e ao invés de você apertá-los, o fair trade é, muitas vezes, você inclusive pagar mais, né? Uhum. Do que o mercado comum, mas porque você quer que aquelas pessoas tenham uma qualidade de vida e que elas continuem existindo, né? Uhum. Para fazerem parte da sua cadeia. E essa relação, quando você pensa que você tem que pagar mais para produzir algo, né? É, é um pouco complicada né, no mercado de luxo e desses é. grandes conglomerados. Porque a base é. deles, na verdade, é, é você ter mais lucro, né? É. É, então, você aumentar muito o, o, seu, o, pre, o seu preço de, de produção, né, o seu preço de custo, o seu valor de custo, é, vai um pouco... Vai, vai, um pouco não, vai muito contra a base principal, ética, né, que é você aumentar o seu lucro. Então, existe essa... Para mim, é muito complicado que empresas como é, essas empresas de luxo, que operam nesse sentido, serem também os bastiões da sustentabilidade. Né? porque a gente está falando de aumento, de vender mais, a gente está é. falando de ter mais lucro. Então a gente já falou isso, inclusive no vídeo da ética, né? Quando a é. gente lá no Premiere Vision que a gente estava falando, os países mais é, poluídos do mundo é Bangladesh, é, é, Índia, Nepal, né? É, que, é, que são bases de produção do mundo da moda, né? É, é Paquistão. É toda uma área ali muito relacionada à produção de, de roupas e acessórios para o mundo da moda. E o que a gente disse é, quando a China deixou de ser tão baratex né, como era antes, muitas dessas grandes empresas migraram é. né, para outros mercados. Então, assim, é um, é um pouco complexo quando a gente vai pensar da ética da sustentabilidade, porque a gente está falando de uma ética com o ser humano, né? é. com as fontes de recurso naturais. A gente está falando sobre geração de lixo. E aí, de um outro lado, você tem empresas falando sobre esses... É, pautando essas iniciativas de sustentabilidade, mas, na verdade, a base deles é aumentar volume de venda, tem que ah, vender é. mais, tem que vender mais produtos, tem que colocar mais produto no mercado... E, não é, e, e talvez isso não... Pra mim, isso não, não é digerível. É. O, ah, Cipriani, é. o Cipriani me falou que uma das poucas marcas
0: que se mantém fiel ao programa dele é a Vivienne Westwood, né? E que ela começou a repensar o um modelo de negócios dela tirando um pouco... Acho que era do wholesale, se não me engano. Wholesale é o quê?
1: Varejo? É atacado. Atacado.
0: E aí investindo mais na mão de obra, né? Com iniciativas como a dele. Mas ele falou que a maior parte das marcas com quem ele trabalha pegam, fazem, fazem dessa parceria, pegam do, do marketing, usam isso como marketing. para promoção da, da marca, entendeu? O fato de... de sei lá fazer uma colaboração com os artesãos que fazem seda no Afeganistão eles usam é. isso como ferramenta de marketing não para repensar a cadeia produtiva e repensar o modelo de negócios
1: é eu acho que para mim isso é muito claro teve uma vez que e, e de novo né eu não tenho nada contra pessoas ou empresas a gente está falando aqui sobre discursos né e sobre é. né, críticas a pautas que muitas vezes podem ter uma, uma boa intenção, hum. né? Pode ter uma boa intenção. Mas quando a gente vai é, analisar o que está sendo dito, é muito complicado, né? E por mais que... Né, talvez seja mais chocante a gente entender que o mundo do luxo também pensa dessa maneira, por mais que eles tenham essa, esse discurso de operar com artesão e de alta qualidade, né? E de sustentar é. isso e aquilo... Mas, numa hora que eles são um dos maiores lucros né, do, mundiais, a gente tem que é, suspeitar. Mas, no caso, voltando né, para esse discurso aliado ao fast fashion, né, é, eu acho que a gente começa a entender algumas boas intenções, mas, tão, mas que são completamente distorcidas quando, por exemplo, a C&A, o CEO da C&A, um cara chamado Paulo Correia, a gente vai deixar até nas nossas referências, é, em 2016, ele deu uma entrevista para o Estadão porque a C&A entrou muito né, nesse discurso da sustentabilidade e eles diziam que até 2020 eles queriam usar só algodão orgânico na sua cadeia. Uhum. E aí, quando você vai ler a, a matéria toda, tem uma frase que eu acho que é muito discutível sobre a veracidade e a possibilidade disso acontecer, que é o seguinte. Ele diz, né, entre aspas, é, fala dele, toda a produção nacional tá falando do Brasil, né? Toda a produção nacional da fibra, agro, da fibra agroecológica em 2016, né? Que foi quando ele falou. Seria suficiente para menos de um dia de consumo de roupas nas lojas C&A. O que ele tá dizendo é o seguinte. Primeiro, quando ele deu essa entrevista, ele falou que é, eles só conseguiam... Ter 15% da produção deles é, sem é, de uma maneira correta, né? sem agrotóxicos. Aí você fica. Aí você vai para o outro lado. Você falou ué. É. Mas então ele está falando que 85% é cheio de pesticida, e agrotóxico, é. e está deixando o agricultor com câncer. E com problemas de saúde. É isso que ele está é. dizendo. Né? Ele está... Olha, 15 é do bem. Mas, na verdade, o é. que ele está dizendo que 85 é, é do Exatamente. mal. Né? É, e
0: como e se depois... sustentabilidade fosse só algodão orgânico
1: também. né E, as, né? e não as pessoas que estão lá sendo mortas, tipo, pesticida. É. Porque ele precisa de um alto volume. né Ele precisa, é. na verdade, de um volume, ou seja, é, de venda que seja algodão orgânico que a produção anual não é compatível com um dia de venda, na loja. Então, assim, como é que você vai fechar esse ciclo, né? É. E aí, não se pensa que grande parte da, do problema da sustentabilidade é lixo, é gerar lixo, né? E aí, eu nunca vou me esquecer, em 2006, eu acho, quando eu tava lá na São Martins, eu eu e a Petra e a Ksenia, né, uma amiga russa e outra alemã que estudavam comigo em Londres, a gente fez um um trabalho sobre sustentabilidade em 2006, na, na São Martins, quando esse tema estava começando a aparecer, né? Tava uhum. camada de ozônio, buraco no camada de ozônio, fair trade, essas é. palavras estavam começando a, a, a palpitar no mundo da moda, e a gente ia para todas as lojas de departamento, Selfridges, Chop Shop e tal, e todo mundo tinha um corner verde. né? E aí a gente entrou, a gente se recusou a fazer uma coleção né? e a gente queria, na verdade, trabalhar novas estratégias que na época a gente estava falando sobre upcycling, né? de novas estratégias de como criar uma coleção sem ter que comprar mais coisa, né? Ou gerar mais uhum. produtos. E a gente tem um vídeo, né? A gente fez um pequeno vídeo onde a gente entrou na Primark, né? Que é o, é o, é o auge do é. preço baixo, né? É. E a gente foi filmar a selvageria que era uma montanha de camiseta de algodão orgânico... Né? vendida a dois pounds e, as, e, e um monte de roupa no chão e as pessoas pegando ali e, e, entendeu? e jogando, porque era volume. Aquilo, aquilo praticamente já parecia uma montanha de lixo e era o que ia se destinar, talvez, em dois meses, três meses, pela qualidade. Né? Então, mesmo sendo algodão orgânico, o que a CIA está dizendo aí é que ela gera um volume de roupa né? Né? há um preço baixo né? mas é, um, é uma quantidade de, que, que, que põe em questão a sua própria intenção de, de, de ser sustentável né? será que a gente fala de um caso recente
0: no Brasil, a loja 3 é, a loja 3 também é, né é. que enfim, não é uma loja de fast fashion né? eu, eu nem conhecia para falar a verdade essa marca Acho que ela tinha quatro tem ou tinha quatro lojas, né? Mas que meio que apostava nesse discurso, né? Ela se defini, define como uma marca de roupas com essência colaborativa, que busca incentivar e compartilhar talento e criatividade. Na etiqueta tem a foto da costureira, né? E acabou, essa marca acabou... No centro de um inquérito pelo Ministério Público, né, com, com denúncias de racismo, gordofobia, condições de trabalho
1: uh, análogas. Condições escravas, é. né? E tal. Mas, assim, independente, sinceramente, para mim, independente se. É, eu não vou fazer um julgamento porque eu não sou tribunal, então, assim, eu é. não sei realmente o que, que aconteceu, mas. Sempre me, me cria uma suspeita, uma pulga na orelha quando eu vejo um tag com a cara de uma costureira, de alguém, é. né? para a loja falar como ela é boazinha. Né? Eu, eu sempre acredito que as pessoas que realmente estão trabalhando de uma forma decente são as pessoas que não estão usando isso como seu auto-marketing. É. Porque elas são, né? porque elas não entendem isso como algo não diferente precisam, que está é, sendo feito. Não precisam se vender desse jeito. É, porque já é, né? Então é. assim, eu acho sinceramente muito agressivo, muito violento. É, porque eu tenho certeza que essas costureiras que estavam sendo colocadas ali, a foto no tag, elas não estavam é, recebendo nenhum dinheiro, né, como é, para estar é A cara na roupa, é. é, é. Né? Então, elas estavam servindo de marketing para a empresa, como objetos de marketing para a empresa, e, e, na verdade, né, sendo pagas no valor de, de, de costureira de produção que a gente sabe, né, que é muito baixo hoje em dia no Brasil. Né? É, os, os, né? A galera de produção reclama que é muito alto por causa do, do imposto e tal, e, mas no final, assim, vendo o contra-cheque das costureiras, a gente sabe o quanto é, é, é mal remunerada essa, essa, essa relação de trabalho. Né? O que volta também à ideia da legislação quando a gente vê... O, a China quando ela começou a se, se legislar e aumentar, né, por pressão popular a, a se, o seu salário mínimo, né, e a, e a relação de trabalho dentro da indústria da moda, muitas empresas começaram a migrar para países sem legislação, né, porque essa a política pública mais uma vez diretamente relacionada à possibilidade dos países serem mais sustentáveis, né, tendo uma relação de trabalho mais saudável, né mas eu também queria o que eu queria trazer também e esse tem sido a parte né nos últimos tempos que eu que eu venho falando assim as pessoas abrem o olho falando ai, que absurdo e tal porque você é negativa e está indo contra a sustentabilidade né porque parece toda vez que você vai pensar falando assim olha só gente será que a coisa é tão assim é você comprar um um tecido que vai resolver o problema? Será que é, é você separando o lixo da sua empresa, é, o que vai, é só isso que vai resolver o problema? Ou será que é, o problema é um pouco além disso, né? E aí, eu tenho trazido, desde o final do ano passado, quando foi publicado no New York Times o texto da Vanessa Friedman, né? que a gente ah, vira e mexe, sim. cita aqui, é uma, jornal, uma jornalista inglesa é, muito né, que a gente gosta muito, muito embasada, com muitos anos no mercado. Não, quem, quem escuta a gente, a gente cita ela. Quase todo Toda episódio, hora. né? É, é. Tá. É, we Love. We Coração Vanessa. Pris, né? Bem, e Vanessinha, né, no final do ano passado, publicou uma matéria chamada The Biggest Fake News in Fashion. É, é... A maior fake news. É, sobre a moda. É, a maior farsa, né? A maior farsa da moda. E que traz, na verdade, eu acho que dois pontos muito interessantes, né? O primeiro ponto é, obviamente, sobre a sustentabilidade, porque no texto ela a, a declaração de que a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo não procede né? É, Na verdade... é eu, eu acho você não acha que essa informação
0: foi aquele documentário que tá no Netflix, The True Cost que meio que é,
1: é, espalhou, então... né?
0: Eu acho que, é. inclusive, no, no, no vídeo do meu canal que a gente fez junto, acho que até a gente usou essa informação do...
1: Sim, sem dúvida. A, a, gente, a gente pode né? ter usado. Em algum, momento, eu, em algum momento eu usei essa informação, acho que uma maioria das pessoas e depois eu, eu pelo menos comecei a sentir a mesma coisa que a Vanessa Friedman é, fala no texto que eu comecei a ficar assim caramba tá todo mundo repetindo isso mas qual é a fonte né é. e
0: a matéria é exatamente sobre isso ela vai em busca quem quem falou isso origina qual
1: foi o é. estudo né de onde veio isso é ela ela partiu na verdade da Ellen Fisher né, foi a primeira pessoa para quem ela foi perguntar que é uma estilista muito importante americana que tem essa bandeira forte né, da sustentabilidade e aí a Ellen Fisher falou que tinha tido essa informação por causa do True Cost de uhum. 2015 aí ela foi atrás da galera da produção do True Cost eu e eles falaram é rapidinho no documentário parece, ah, é. é um bom documentário né? isso é, não é, invalida o documentário não, não, não é? É, e aí ela vai atrás eles falam que eles tiveram essa informação do Copenhagen é, Fashion Summit, né, que é esse evento muito importante de moda que acontece eu acho que desde 2008, né? mas o Fashion Summit é um lugar onde pessoas vão discutir sustentabilidade, pessoas muito importantes, inclusive a Vanessa Friedman já foi lá numa, numa palestra. E aí o pessoal do, do Fashion Summit falou que, na verdade, tinha recebido informação de uma consultoria de pesquisa chamada Deloitte, e aí quando ela chegou na Deloitte eles falaram não acho que não foi daqui não houve um reporte sobre isso mas ele sumiu <risos> ou seja né e, e aí ela foi atrás ela fala que ela nem foi a primeira a trazer isso à tona foi uma uma matéria na extinta Racket era um, era um site também de notícias eu acabei lendo a matéria da a jornalista que foi atrás de diversas fontes que ela ia na internet falando gente, mas de onde está saindo isso? De onde está é. saindo isso? Né? E aí, qual é o maior problema? Né? Porque eu acho que quando eu falo sobre esse questionamento da indústria da moda não, não, que ela não, não é a segunda mais poluente e, e assim, a gente também não pode afirmar que ela não é a segunda, né? É, só que é, eu acho que o grande problema é essa ideia de verdades alternativas que são colocadas uhum. e muito facilmente abraçadas pelo mundo da moda, né? Porque a indústria da moda, ela tem um impacto muito negativo no meio ambiente? Tem, né? Sabemos disso. Só que se ela não for, como dizem, a segunda mais poluente abaixo do petróleo alguém tá lá né alguém tá lá que numa hora que a moda foi colocada não está sendo é, visado e aí vem o meu enrosco paranoico né que vem do, do do né de um outro capítulo que a gente vai falar um outro episódio que a gente vai falar sobre tecnologia mas vem a minha paranoia né por quê? As cinco empresas mais é, lucrativas no mundo são todas de tecnologia, certo? Uhum. A base da tecnologia, né, do, dos materiais de tecnologia, é plástico ou metal, certo? Né? Plástico vem de petróleo. E o metal vem de mineração. E o Waste, né, na verdade, os, os artefatos tecnológicos geral, de, é, geral eles têm essa essa indicação dessas empresas da, de, 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 da obsolescência, né? Eles, uhum. eles têm que fazer obsoleto o quanto antes porque é para você trocar o seu celular e ter o iPhone 10 e ter o iPhone 11 e você sempre trocar. E aí, o que, que você faz com esse celular, né? Ele entra no mercado, obviamente, de resale, né? Que ele vai passando para pessoas que têm menos interesse em ter o iPhone do momento, mas chega numa hora, né? Que esse estímulo à troca o tempo inteiro... É, vai chegar numa hora do descarte, né? E aí, quando, e aí, quando você pensa nisso e você vai procurar muitas vezes na internet que são esses espaços dominados por essas grandes empresas, você não encontra muita coisa. Olha a loucura. Pode ser paranoia minha, sim. Mas assim... É, da mesma forma quando eu, 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 eu um, um desafio para vocês tá ouvintes co tenta colocar no Google como é, 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 trabalhar a comunicação da minha empresa fora das redes sociais é. não existe não retorna o algoritmo não volta não existe esse artigo para as redes sociais não importa se você gosta delas ou não o que importa é que você esteja lá então, ele tem que criar na sua cabeça uma, uma, uma verdade de que não existe vida fora das redes sociais. A mesma coisa sobre a sustentabilidade. Não importa se você acha a moda ruim ou se ela tem impacto ou não tem impacto. O que importa é o que você continue comprando. Então, se o que a indústria tem que fazer é criar uma verdade de que o pro... não vai resolver você comprar menos, né? porque, para mim, é o que resolveria. Ah. Diminuir o ritmo. Mas nenhuma dessas grandes empresas que precisam desse alto lucro querem diminuir o ritmo e, muitas vezes, podem, né? porque já entrar no mercado financeiro né? e já está com a ação aberta, elas não podem diminuir o lucro. Então, o que, que elas fazem? Capturam esses discursos discurso de propósito né? é. É, discurso de sustentabilidade discursos de diversidade empoderamento para vender, vender mais coisa então você deixa de pensar que na verdade é, o problema é o fato de você não parar de consumir né? e que na verdade agora você está feliz da vida porque aquela roupa que você comprou cinco camisetinhas a um preço barato é orgânica Uhum. E a culpa se vai. Né? É. E, aí, e aí, por exemplo, esse, essa matéria da, da Vanessa Friedman falando sobre o fake news, essa criação de verdade é, que, na, que essa criação de verdade são muito convenientes à indústria e, e, e o volume de produção, essa matéria dela não vigora. É. Agora, na hora que você coloca uma verdade que... Que é bem casada né, aos interesses da indústria, aí vigora. Não, aí... E só para repetir
0: também, gente, que não é que a, a indústria da moda não seja poluente, não seja. É, isso tudo, claro, é muito poluente, é muito de respeito às leis trabalhistas, enfim, tudo mais, mas.
1: O problem, é, o problema é que como é que a gente resolve esse problema, é. né? Então, se é que nem a história da diversidade ou da inclusão, né? Vamos incluir todo mundo. Aí vira cada campanha né, do, da representatividade, representatividade. E aqui, pelo menos no Brasil, as escolas, principalmente públicas, que dariam o um aval da mobilidade social, né? E como é que você faz com que uma classe desfavorecida consiga se mover socialmente, né, e ocupar cargos de liderança e de ter vozes é, de liderança, educando, né? E aí você coloca uma diversidade e bota, vamos botar é, todas as raças, todos os gêneros, vamos botar tudo por aí. E aí quando você vê a política pública, né? Vamos falar sobre sustentabilidade. Aqui no Brasil, é só a gente ver, né? O governo que foi eleito pela maioria é um governo que vai contra todos esses valores, né? Que, que parece, né? por causa da, da, do marketing, que eles estão avançando. É. Né? E aí o presidente eleito, e não é só no Brasil, mas o Trump nos Estados Unidos, né? É, tudo isso demonstra que, às vezes, o mundo da moda fica ali comprando tecido de... de... Né, que é sustentável ou começa a fazer campanha falando sobre diversidade, achando que está tudo bem. Né? E aí vira, vira uma bolha. Uma bolha que... cai quando estoura, fica todo mundo assim, nossa, mas né, todos meus amigos estavam né, pensando que estava tudo bem e não está tudo bem. Uma coisa
0: interessante que o Cipriani me falou, e eu até já... Falei, já tinha falado com você, e que você falou que tava de concordava com ele, é que ele falou para mim que ele acha que em dois ou três anos a gente vai começar a ver marcas de fast fashion com um modelo sustentável, ou pelo menos muito mais sustentável que as grandes marcas, que as marcas de luxo. Ele falou assim, eu, eu, eu acho que fast fashion eles são um vilão, sim, mas eu acho que eles estão muito mais espertos e muito mais ligados com a maneira de comprar dos novos consumidores dos Henrys, que é high earning not rich yet, que são pessoas que, enfim, já ganham bem mas que ainda não são ricas, né? Mas que vão ser muito em breve e que têm outros valores, né? Para que não são tão, não se importam tão em tanto em ter mil bolsas e que ligam mais para autenticidade, para transparência e tudo mais. E as marcas de fast fashion têm muito mais logística, são muito mais ágeis para fazer mudanças. Ele me falou que acha que vai ter sempre, que boa parte dessas marcas de fast fashion vão continuar num buraco, sei lá, Primark, essas que querem ser a mais barata a todo custo. Mas ele acha que parte vai... vai conseguir evoluir muito mais do que as marcas de luxo que querem sempre é, enfiar a goela abaixo do consumidor, seja através de, sei lá, é, estrelas, é, na, atrizes e pessoas famosas estrelando campanhas, é. enfim. E, e eu perguntei mil vezes, mas assim, peraí, não faz sentido, não faz sentido, mas depois eu acho que faz sentido. A Zara, eu acho que está com o preço, aumentou o preço já, vem aumentando o preço com o tempo. Eu acho que o grupo H&M diversificando a diversificação de marcas né, com a COIS que a gente adora, Another Stories e a Arquete, que tem um modelo de negócios diferente é, da H&M. Eu não sei. Eu, eu acho que isso talvez possa
1: ser possível, por mais surreal que pareça. É, eu, eu, eu acho que é... Assim, eu, eu não sei, na verdade, eu não sei se eu concordo totalmente com ele. O que eu falei é que eu acho, eu entendo o, a lógica, aonde ele uhum. tá indo, né? O, é, e, e, é, mas, e de, de, de novo, não,
0: eu acho que eles fariam também isso não pra ser éticos e pra ser sustentáveis da maneira, sabe, por fazerem a coisa certa, mas porque um novo consumidor não vai querer mais essa coisa de ter mil blusinhas,
1: é, sabe assim? Vai ter uma outra mentalidade. É, eu tenho essas dúvidas porque, assim, se a gente for essa outra mentalidade que todo mundo preza, eu também tenho minhas dúvidas porque eu sou menos poliana em relação ao ser humano, né? Eu uhum. acho que o ser humano é, um, é muito complexo e não necessariamente ele existe bom ou mal, né? Eu acho que isso tudo é uma, é uma relação que a gente tem com as coisas e com o mundo. É, eu acho que esses desejos, eles emergem dependendo do da relação que você tem naquele momento, na, no seu tempo, entendeu? Então, o que, o que eu, por exemplo, a década de, de 40 é uma época de guerra né? no mundo, é a Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra acaba, na década de 50, você tem uma reestruturação da ideia de família, dos valores, né? das nações, você tem um estímulo para a reconstrução das principais nações do mundo, né? principais em termos econômicos. Né? Mas então, assim, existe esse, essa reconstrução. A década de 60 é um momento de altíssimo consumo. Por quê? Você vinha da escassez. A guerra era escassa. E aí a guerra também tem esse alto poder de desenvolvimento de produção e tecnológico, né? Então aí, quando a guerra acaba, você precisa dar vazão ao que... Era de produção da guerra, né? E tudo que era gerado para a guerra. Então, a década de 50 e a década de 60 é uma época de hiperconsumo, que é a época de, economicamente conhecida como anos dourados, né? Uhum. Era, né? Na moda, a gente vê, vê muito isso no new look, né? Então, uhum. era racionado. A década de 40 era, era aquela sainha toda justinha. A década de 50 vem pá, né? É. É, com o new look da Dior. Aquilo tá falando sobre a abundância. Então, você, você, a indústria começa a te estimular a comprar coisas, né? Então, desde tecido para fazer uma saia rodada e não uma, mais uma saia lápis que economiza, mas liquidificador, televisão, eletrodomésticos. No... Então, você pega a guerra, você tem essa ideia da reconstrução da família e, e dos seus bens, né, daquilo que você possui. A década de 60 é esse estímulo. Na década de 70, você tem uma crise que as pessoas não conseguem mais a conta da produção. Né? É hiperprodução e, e menor capacidade de consumo. E existe a crise que existe. Aí você tem... Todas as ações que na, também na moda são muito claras, né? O movimento hippie, né? De não vamos mais comprar coisas, vamos viver com a mesma calça jeans o resto da vida, né? Os valores são outros. É, o movimento punk que começa em 70 uhum. também é um movimento também anti-consumo, né? É tudo uma reação ao consumo. É... Só que aí depois você vem em 80, é. Entendeu? A década de 70 vira uma década de crise muito complicada e também uma, uma época de privação. Então, a geração de, de 70 ela não, não, era tão, não tinha esse poder de compra tão grande quanto era da, da geração anterior. Aí vem 80, vem mercado financeiro, a coisa muda, né? o tipo de consumo muda. É, e aí entrou as grandes marcas, a logomania, né? Mas é logo depois de 70, Bel. É. Então, assim, eu acho que a gente vive é, certas crises e aí vem o discurso de que é, o consumo é ruim, vamos repensar? Mas porque a galera tá sem dinheiro. É. Voltou a ter dinheiro, vai voltar tudo. Eu acho. Aí depois de 80, aí a coisa começou a ficar mais curta, né? Aí depois de 80, você tem 90, né? Uhum. movimento grande, aí vem, como a gente falou, o Margiela, os bérguas, com a coisa toda destroçada, né? enquanto a alta moda falava do, do dourado e, e, da, e do exagero, veio em 90 mais um tempo de recolhimento, também crise. Né? Eu, eu não consigo ver o, a relação da sociedade com o consumo numa evolutiva de vamos entender que o consumo é ruim, porque isso não interessa nem a Amazon, nem a Apple, nem a Google, nem a Microsoft, que são as pessoas hoje... é. e nem o Facebook, né? A nossa informação inteira vem desses caras. É. Então, é muito difícil a gente não ser manipulado nesse sentido e entender que, ah, não, o mundo está melhor porque agora as pessoas estão mais conscientes. Bom, eu acho que... Encontrou-se um novo mote pra vender maquiagem orgânica. Ah, mas vem da L'Oreal. É, eu, eu perguntei exatamente isso pra ele. Mas eu falei assim, mas você não acha que isso...
0: Exatamente como você falou, é mais, uma, mais um ciclo que vai que tem data de validade? Aí ele falou assim pra mim, depois disso, eu já não vou estar mais aqui. Então não é problema meu. É, tipo, aí é problema de Aí é, é problema de vocês. <risos> tipo vocês que cubo, resolvam né? vocês que resolvam é que legado aí ele apontou para as assistentes dele aí é problema delas olha
1: é. <risos> mas que ele falou que, que, que nada é é é, é mas, mas é assim, isso galera não tem solução não, eu acho que tem solução sabe que eu acho que, além das soluções que eu falei que eu acho que a é política pública educação e distribuição de renda sabe que eu acho que é hum. educação é, é a solução mínima Hum. é que nem quando eu vou você vai no psicólogo ou no psiquiatra e aí ele fala para você o, o primeiro caminho para você dar o, o passo para mudança é você entender Isso qual é o é problema é. nomeá-lo é. eu acho que nem termos esses termos assim principalmente sustentabilidade é se parar de tampar o sol com a peneira é, é o primeiro passo se tem uma coisa que me irrita é ver as pessoas, quando elas param de pensar sobre as coisas e elas começam a repetir lorota historinha que elas ouviram de orelhada em algum lugar, né? Então, assim, eu vou... Por favor, gente, por Você favor. Você resumiu o Rio de Janeiro. Né? Tenha um mínimo de base. É! Né? <risos> Aí você termina de falar alguma coisa, sempre levanta uma pessoa perguntando a coisa de sempre, porque ela acha que ela vai ser aplaudida porque ela falou o nome sustentabilidade. Aí você pergunta, mas gata, mas sustentabilidade é o quê para você? E a pessoa não sabe responder, sabe? É... E, e, e o que me irrita é quando os discursos, né, de, inclusive de grandes eventos, você entra numa mesa, entra na outra, entra na outra e todo mundo falando da mesma coisa que nós temos que pensar no meio ambiente. Não dá mais para vivermos assim. Olha como a moda está fazendo o seu papel, faça também. Cara, isso me enlouquece de um grau. Porque isso, isso é onde não dá para mudar. Fica todo mundo ali batendo palma para nada, para zero, para discurso vazio. É um troço horroroso. Tá bom, me irritei. <risos>
0: Ah, não, calma, vamos retomar que é, a gente não vai ser pessimista, então, peraí, vamos, então, primeiro, não, é, não tapar o sol com a peneira, tá, a gente vai, a knowledge, a gente vai ver onde tá o cerne da questão, a origem do problema, que, onde é que tá? política Big pública, Five. Big
1: educação Five. e distribuição de renda. E o Big Five também. É, e o Big Five. Parar de ficar é, batendo palma para a empresa de tecnologia americana que é, só fica botando na nossa cabeça como a gente precisa deles e fazendo que o alg algoritmo nunca retorne né, na, óbvio né que o Google nunca vai retornar como viver sem Google né? é. o Google não vai retornar isso nunca né free algoritmos é mas assim ah, mas não tem como sair tem tem como sair né mas é, tem tem que sair não, não tem como sair Bel como? mas tem um monte de gente que eu conheço que não tem internet não tem rede o Simão seu marido ah é verdade Pronto. é ele não peguei
0: ele... É verdade, o Simon não tem, ele, ele não tem nem, ele tem ele tem um celular, ele tem o meu primeiro celular da Apple, que eu, eu troquei o meu, passei para ele, o meu iPhone 4. Que ele usa até hoje, assim com a tela já caiu no chão, mas tá lá, tá lá o celular de guerra e ele não tem chip com internet.
1: Pronto, tá vendo? Você fica, ai, como que vai viver sem, como vai viver sem? Tá dormindo. Com o que vive sem. É. Então, assim, tá mais. Tá, é. É, é mais óbvio do que, do que parece, entendeu? Não, mas eu acho que também. Bom, a gente falou isso, sobre isso um pouco no
0: episódio sobre tecnologia. E aí, galera, vocês estão odiando a gente? <risos> Cadê o tomate? Cadê o tomate?
1: Tá vendo? Bom, a gente, quer ira... a gente quer saber o que vocês acham, se vocês concordam com a gente, discordam. Eu acho é. que, por último, eu só queria, talvez, uma pergunta que sempre me fazem. E eu ia trazer aqui, assim, se você for procurar coisas na internet, dependendo, você vai encontrar respostas diversas para as mesmas questões, né? E uma delas é sobre quais são as indústrias mais poluentes, porque depende uhum. do índice, né? É. A gente tem poluição de água, de ar... É, a gente tem poluição é, radioativa é. a gente tem a poluição porque é a indústria que produz mais lixo a gente tem é, poluição por causa de extração a gente tem vários tipos de poluição mas tem a gente vai deixar, por exemplo um, um site lá nas referências que fala sobre um índice porque dependendo do índice, você vai ter diferentes respostas, né? Uhum. Mas tem um índice que eu acho interessante, que chama DALI, que é Disability Adjusted Life Years, né? Uhum. Que é, é um índice criado na década de 90, que ele tenta mensurar a baixa, quantos anos a menos de vida a população acaba tendo de acordo com o impacto de uma indústria. Né? Uhum. E essa indústria, o impacto dela, não num único sentido, mas eles levam em consideração poluição sonora, estresse. É, aí tem vários tipos de, de impactos ambientais relacionados à indústria. E o Dali é isso. Quantos anos de vida essa, essa, esse ramo de produção industrial está tirando da, da vida da da humanidade, né? E aí o primeiro, né, pasmem, é bateria de carro. O segundo é mineração, né? O terceiro é fundição, fundição de metais no geral. O quarto é o primeiro meramente relacionado à moda que é curtume, né? Que usa... Uhum. Que, né, Como, né? usa couro que usa muito cromocês material pesado que infiltra tanto na água quanto no solo e tal é. só que quando você é, pensa em couro não é exclusivo você da moda né quantas é. coisas né a gente tem relacionados a, a ao trabalho com couro aí talvez pelo dali a gente já teria a indústria da moda resvalando em quarto é. lugar e mesmo assim tendo cortume é uma loucura é. <risos> adoro Ai, Adoro aquele, eu né? só, eu, eu Adoro, Isabel Adoro essa respirar a fundo
0: Então tá, então vou ali juntar todas as minhas pilhas <risos> Na França você tem onde botar sua tem, pilha, Isabel? Tem, Todo, em farmácia quase toda farmácia tem,
1: supermercado você junta e leva lá Pronto, tá vendo? Aqui não tem. É. Como é que faz, então, no Brasil? Não, tem um lugar, assim, a, o, a rede pão de açúcar, aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela se predispôs, né, a, a, a colocar o, umas latas de pilha. Mas aí você vai no pão de açúcar jogar, tem um cachorro quente, meia lata de coca, né, um frango, uma, uma, uma asinha de frango, e aí você se pergunta, né. É. Entendeu? É por isso que eu falo, tem que ter política pública, sim. Mas se não tiver distribuição de renda e educação, como é que você faz as pessoas entenderem que aquilo realmente vai gerar algum impacto na vida delas e aquilo é melhor para o mundo, né? É. Se você está aí tendo, né, num corre desesperado, sem dormir direito, sem comer direito, sem ter dinheiro para nada, você vai jogar pilha, foda-se a filha. é. Hã?
0: Nossa, não. aqui na reunião de condomínio no meu prédio, a gente tá decidindo se vai botar uma, um negócio de
1: compostagem. Olha só, isso que eu falo, isso é raio oh. luxo, entendeu? Ó. Oh. No momento então, que você está tá discutindo a, a, com, a, a compostagem, na hora que você já tá discutindo a compostagem, é o que dá tá tudo certo, meu amor. Agora tem é. certo lugar que não dá nem pra começar a falar é. sobre compostagem. Sabe? É. Não tem, não, não tem, né? Porque. A opção é. Jo... Não, tem, não tem coleta de lixo, a opção é jogar lixo no rio. Fazer uma montanha. É. É. São realidades muito diferentes. É uma loucura. É.
0: Então é isso, gente. Todas as referências desse episódio no highlowpodcast.com Podcast.com.
1: Matéria da Bel já, já vai ter é, saído? Já, né?
0: já, já saiu. Já.
1: já saiu, é. Minha matéria, a matéria mandou. da
0: Vanessa Friedman. A gente vai botar o que mais? As traduções dos trechos do, do Simone Cipriani. Tudo no site. O que mais que a gente citou hoje? True Cost que vale a pena, né? Um documentário que vale a pena. Da Lívia Firth, ah, que é, é. uma ativista. Mulher do Colin Firth. Mulher do Colin Firth. E a gente adoraria saber o que, é que vocês acharam desse episódio, se vocês com que vocês concordam, se vocês discordam, se vocês querem jogar tomate. É, mas a gente adora uma crítica. Tá? É, eu Já gosto. Já falamos sobre isso.
1: É. Pode vir que críticas a gente faz um molho de tomate. A gente faz um molho de tomate tranquilo. Um beijo, olha, até a próxima semana. Um beijo, Bel. Tchau.